0: I Jesu namn, Amen. Temat för den här gudstjänsten är livet och döden. Ni kanske anade det i den salm vi sjung. Han är den som har övervunnit döden. Och det kan tyckas vara ett negativt tema. Det är bra att ni går och sätter er. Så blir jag inte så nervös. Det kan tyckas vara ett negativt tema att tala om döden. Jag ska göra det jag kan för att det vi ska bära med oss ifrån den här gudstjänsten ska vara livet. Mer en glädje över livet. Det är någon som har sagt att vi ska alla dö en dag, men fram till dess ska vi leva varje dag. Och Idag är en sån dag. Vi ber tillsammans. Gud, nu ber vi att du skulle öppna ditt ord för oss den här söndag Herre. Så att vi får bli välsignade av ditt levande ord. Vi tackar dig, Herre, att du är här. Och vi ber att du skulle öppna våra hjärtan för det du har att säga oss här och nu. Vi signar den här predikan. Vi signar mig detta. I Jesu namn. Amen. Hemma hos oss så får vi just nu en olämpligt stor dos av Astrid Lindgren. Hon genomsyrar nästan varje dag hos oss just nu. Och det, det är spännande. Det är Pippi Långström här och det är ja, allt vad det nu skulle kunna tänka sig vara. Hon har ju gjort väldigt mycket, Astrid Lindgren. Och... Hon hade ett nära förhållande till livet och döden i sitt eget liv. Vi ser det i hennes sagor och de odödliga berättelser som hon har gett ifrån sig. Livet och döden ligger väldigt nära där. Pippi säger i, i vid ett tillfälle helt oproblematiskt. Det är, det är roligt att ingen ska översätta detta nu till dem. Det är nere om Pippi Långstrumpen. Det är bara att gratulera till våra afrikanska vänner. Pippi Långström i alla fall, varsågod och översätta det. Hon har ett ganska obehindrat förhållande. Till exempel det som hon säger, min mamma, hon är död och hon är i himlen. Och det bara bryter in helt plötsligt i den här sagan som verkar vara väldigt lätt och glädjefull. Och så kommer det bara helt pang på. Astrid hade ett nära förhållande till livet och döden. Hon pratade varje dag med sina systrar i telefon. Och då sa hon så här, vi måste också prata om döden. Vi måste prata om döden, sa hon. Och då sa hon på sitt mest dramatiska sätt, döden, döden, döden. Så, nu pratar vi pratat om döden. Och så gick hon vidare. För att liksom ha betat av det där ämnet, så att man kunde prata om det som var viktigt och det som var roligt, tyckte hon. Astrid sa att man kan leva livet så att man blir vän med döden. Och det ger liksom en, en, en riktning i livet, tyckte hon. Livet och döden lever till synes sida vid sida i våra liv. Och ibland är steget där däremellan väldigt litet. Livet och döden. Någon säger att döden är en del av livet. Och det är väl också sant. Jesus, han har någonting att säga om detta ämne. Han ger sig ohämmat in i vårt samtal. Och han har någonting att säga om detta, om liv och död. I texten som vi idag läser så möter vi en Jesus som är på väg. Det står så här i Lukas kapitel 7 och vers 11. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig staden barste ut en död. Som ofta som möter vi Jesus på väg från ett ställe till ett annat. Och i skarvarna mellan de här städerna och byarna och, och de åtaganden som Jesus verkar ha. Så möter vi också en Jesus som är beredd på det som eventuellt då skulle kunna komma att hända. Det är mycket folk som följer honom på den här resan. De var så begeistrade av den utfattige, statuslöse, vandrande lärare att de hade lämnat någonting för att få följa Jesus. Och när de följer med honom, då händer det grejer. Just när han närmar sig staden så bars det ut en död. Jesus närmar sig staden och runt staden finns det en mur. Och I stadsporten där, precis när han är på väg in så möter han ett begravningsfölje. Han är beredd på det. Vi hade en väldigt intressant diskussion, eller möjligtvis samtal, i torsdags på vår samling Bibel och bröd om detta. Var det en slump att Jesus mötte det här begravningsföljet? Eller hade han, så att säga, planerat det? Vi var inte överens om hur det var. Men det vi vet är att Jesus han är beredd på det som hände där. Jag pratade med Hans Ek här. I onsdags då sa han så här. Jag, jag fick nästan punktering på min bil på väg hit. Då kan man fråga hur får man nästan punktering? Men det, det, då sa jag till han så här. Om jag får punktering på min bil då vet inte jag vad jag ska göra. Jag skäms att säga det men det är sant. Jag skulle väl antagligen ringa till någon som kan. Men jag har inte den beredskapen i mig själv. Jag har väl bytt däck någon gång, men jag har aldrig skruvat på ett sånt här reservhjul. Jag vet inte vad jag skulle göra då. Jag har inte den beredskapen i mig själv. Möjligtvis skulle jag väl kunna googla på min telefon hur man gör och så hitta mig till hur man skulle skruva... Ibland talar man om Sveriges militära beredskap och så säger man att vår beredskap just nu, ifall det skulle bli krig, har det här värdet. Och så har vi ett ganska lågt värde på det. Om, om ryssen kommer, då, då står vi där liksom med våra brödkavlar och försöker skydda oss. Det kommer inte gå så bra är du beredd, har du i dig själv en beredskap för det som händer. Jag cyklade till jobbet häromdagen så såg jag att det liksom var så här 50/50 vet -50. det skulle mycket väl kunna komma att börja regna och då tänker jag så här om det bara regnar nu då är jag inte beredd på det för jag hade inga regnkläder på mig. Och lite mer allvarligt kan man säga ibland när man är på väg till en situation där det är allvar, där man inte vet hur det ska gå. Då brukar jag be så här. Gode Gud, ge mig nu en beredskap att ta både med och motgångar i den här situationen. Så att jag ber Gud ge mig en beredskap för det som jag stöter på nu. Jesus, han var beredd. På många sätt är Jesus den ultimata SMU-skaten. Han var alltid redo för allting. Varsågod alla ni skatter, den var till er. Han är redo och vi kan också få vara redo när vi är hos honom. Han är redo för allt. Var det en slump eller var det planerat? Jesus möter dem och så ser han de människorna. Och Jag älskar att Lukas, när han beskriver detta, tar tid för den här familjens berättelse. Han säger, den här personen som var död, han var sonen. och hans mor var enka. Han tar tid för den berättelsen och beskriver den verklighet som döljer sig bakom det som finns på ytan. Och när vi hör det så kanske vi bara tänker att ja, det var en sorglig situation. Och visst är det så, men verkligheten för den här mamman är mycket djupare och mycket sorgligare än vad vi kan tänka. Det var så vid den här tiden att en kvinna kan inte existera utan att relateras till en man. En äkta man, en pappa, en morbror eller morfar eller en son som var vuxen. Så att hon är enka betyder att hon är socialt helt utlämnad. Helt utan beskydd, helt utan trygghet. Och när Jesus ser hennes situation, då står det att han fylls av medlidande. Och det här ordet som beskriver Jesus känsla, det är ett väldigt ovanligt ord för Lukas. Han vill ju liksom, som har skrivit den här texten, beskriver ju saker och ting utifrån fakta. Han är detaljerad men han har inte så mycket plats för människors känslor. Han tycker det är lite löjligt. Men när han ska beskriva hur Jesus drabbas av den här situationen, då tar han till ett kraftuttryck. Och så säger han, Jesus fylls av medlidande. Och detta ordet medlidande, det är ett medicinskt ord som beskriver hur det knyter sig i Jesu inre. Hur det skär och krampar i hans inälvor. Han drabbas så av den här situationen att hans kropp påverkas. Så säger vi ibland också, och fick en klump i magen eller jag fick ont i magen eller så att hjärtat i halsgropen eller och den känslan drabbas han av han fylls av medlidande med henne och så går han fram till den här kvinnan och tilltalar henne och säger gråt inte för han vet vad som strax ska hända han känner med henne och han har medlidande med henne bara detta hade varit nog för att den här texten skulle vara underbar. Tänk att himmelens och jordens skapare blir människa, går kring på jorden, möter människor ur alla samhällsklasser och alla situationer. Och när han möter människor, då drabbas han, kungars kung och herrars herre, av medlidande med våra till synes små situationer. Så tilltalar han henne och så säger han, gråt inte. Hebrebrevet beskriver Jesus på det här sättet. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svårigheter. Utan vi har en som har varit som vi, men utan synd. Han vet vad det innebär. Han känner våra situationer. Och så fortsätter texten. Låt oss därför frimodigt träda fram inför honom. Och be om hjälp i de situationer som vi är i. Han vet vad det är. Han känner med oss. Han fylls av medlidande. Men Jesus vore inte Jesus om han inte också agerade på detta. Så han går fram till boren och rör vid den och säger stig upp och då reser sig den här unge mannen upp och börjar leva igen och börjar tala undret sker där Jesus är där är himmelriket där han är där bär han himmelriket med sig själv och han bryter igenom verkligheten och då får vi se en skymt av det himmelrike. Det är den paradistillvaro som finns hos Gud. Där ska ingen vara sjuk. Där ska ingen vara död. Där ska ingen vara ensam. Så är det hos Jesus. När han går omkring så bryter himmelriket in i världen. Och ibland, ibland kan också vi få vara med om det. I Bibelns sista bok så beskrivs detta himmelriket så här. Jesus ska torka alla tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och Jesus som sitter på tronen säger, se jag gör allting nytt. Och detta är det under som händer när Jesus rör vid båren. Himmelriket bryter in i den situationen. Och så blir den här personen levande igen. För i himlen ska alla som tillhör Jesus få leva. Och leva i evighet hos honom. Han som är livets Gud. Döden får inte sista ordet. Kärligheten övervinner döden. Det är ju hela budskapet kring påsken. Han har övervunnit den. Därför ska vi få leva med honom. I våras så dog min morfar till slut får man nog säga. Han hade trott att han skulle dö från det att han var 60 och så blev han 92 och halvt. Och han sa hela tiden, ja jag är död nog snart. Han levde liksom med, med döden väldigt nära sig. Och i början så tyckte han nog att det var lite jobbigt. Han, han hade nog lite dödsångest, för att vara ärlig. Men sen på slutet så var hans enda bön den här. Gode Gud, har du glömt mig? Ska inte också jag få kliva in i detta himmelrike till slut? Och det gjorde han av många olika anledningar. Han längtade efter sina släktingar och sina vänner. Efter min mormor, hans fru. Och efter sitt barn som hade dött. Som han längtade efter att få återse. Han hade en längtan efter det. Men mer av allt så längtade han efter att få möta Jesus. Det finns en, en sång som jag lyssnar på väldigt mycket. Min fru tycker att jag jobbar på det sättet. Jag snöar in på en sång och så lyssnar jag på den om och om och om igen. Och den sången handlar just om detta: att När jag en gång kliver in i himlen så, så kommer jag att bli presenterad för liksom eh, lärjungar och personer i Bibeln och vänner i min församling och så vidare. Men jag längtar efter att få möta Jesus mest av allt. Så går den refrängen. Jag längtar att få se Jesus mest av allt. Och det var det som var min morfars största längtan. Att få se honom som den han är, öga mot öga. Och så spenderar vi ibland lite tid upp och att fundera på hur kommer det bli i himlen? Eh, vid något ställe så står det ju så här: att det, det ska inte finnas något hav där. Då känner jag så här. Gud, det får vi nog prata om. Kan vi inte prata om det istället? Vi behöver bestämma det nu. Vi får se vad som händer. I den här texten får vi det som kanske är den vackraste bilden på himmelriket som jag vet. Och det är det som händer efter att den här unge mannen har satt sig upp på båren och börjat prata. Då står det så här. Och lyssna. Och Jesus överlämnade honom. Åt hans mor. Han överlämnar honom åt hans mor. Hon får sin son tillbaka. Ja, hon får sitt liv tillbaka. Det är inte bara den här unge mannen som får sitt liv tillbaka. Det får också hon. Hon får sin trygghet tillbaka. Sin sociala status. På ett ord från Gud själv. Så byts hennes sorg ut i glädje. Och Jesus Överlämnade honom åt hans mor Jag tänker mig att det är en bild på himmelviket Att Jesus kommer säga till oss se Här är dina släktingar, dina vänner De som har gått före in i evigheten Och så tar Jesus liksom dem Och överlämnar dem åt oss igen Och så säger han Här får ni varandra tillbaka och Jesus överlämnade honom åt hans mor Jesus är den som har övervunnit döden Därför är den här gudstjänsten Mer än någonting annat En glädje gudstjänst För vi ska få leva med honom Han som är livets gud Han som har övervunnit döden Och vi ser det i Bibelns texter Ur himmelriket bryter in i de här människornas verklighet och också i våra liv. En gång ska döden inte finnas mer. Utan Gud själv säger, ser jag ju allting nytt. Korset är den symbolen på att Jesus övervann döden. Och därför ska vi få leva. Han känner med oss. Han vet vad vi går igenom. Han är inte oförmögen att känna med oss. Och inte heller oförmögen att gripa in i de situationer som vi möter. Och så målar han för oss en gång ett himmelrike. Där vi ska få leva med honom. Jesus är den som övervann döden. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Vägen är öppen till Gud själv. Vi ber. Herre helige Gud. Vi tackar dig för nåden att få tillhöra dig. Och vi tackar dig för att du känner med oss. Du älskar oss. Du vill oss väl. Tack för det himmelrike som en gång väntar oss. Men också det är himmelrike som bryter in i vår verklighet här och nu. Herre, du vet vad vi bär. Du vet vad vi tänker på. Tack att du känner oss. Tack att du känner de situationerna. Och tack att du har medlidande med oss. Och kraft att förändra verkligheten. Helige ande. Möt oss just nu och fyll oss med liv och liv i överflöd. I Jesu namn. Amen.